0: Va ora in onda musica
1: indipendente.
0: Se non partì col giasso, Aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani, ma il canon non anche.
2: non lo so, poi non lo so, ma io oggi festeggio, festeggio Brigitte Bardo. no 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 no, no, festeggio, 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 eh, oh, oh. abbiamo rischiato, abbiamo rischiato tanto, ma tanto, l'hanno dato, l'hanno dato il Nobel per la pace, è andato a... Ales Bialiaschi, signori, eh, no io sono contentissimo, eh. arrestato 25 volte e in cella al buio in Bielorussia, insieme a lui sono state premiate anche l'Organizzazione per i Diritti Umani Memorial, dissolta dalle autorità russe alla fine 2021, il Centro Ucraino per le Libertà Civili, eh, Speriamo che non si comprino armi con questi soldi, però 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 no, sono contentissimo ragazzi, sono contentissimo, tanto che oggi Sammy Varin fa una trasmissione speciale, musica indipendente, potere al popolo con le vostre telefonate in diretta, anche perché ci sono ulteriori novità che ci arrivano proprio dalle agenzie. C'è un audio rubato, rubato ragazzi! Adesso circolano anche gli audio rubati a Salvini, in cui Matteo Salvini ieri sera a Varese ha chiesto, ha detto... Ai suoi che chiederà per la Lega il Ministero della Famiglia e della Natalità. E qui, naturalmente, Semivari in un ulteriore gaudio e tripudio, perché è un qualcosa eh, a cui noi auspichiamo da tempo ma da molto tempo. Avremo modo di approfondire, signori, intanto il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo e musica indipendente, sì, 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 facciamolo. Il venerdì, dalle 13 alle 14, il sabato, dopo le 20:30, ci dedichiamo agli artisti indipendenti, li ascoltiamo, li facciamo sentire, vi diciamo come trovarli, ma... Ma in questi giorni non possiamo fare a meno della nostra informazione, perché? Perché sono momenti importanti. Vi lancio subito la prima canzone, Riempi pista, già oggi le chiamiamo così, Riempi pista Indipendenti. I pezzi più belli delle ultime settimane, quelli che sono piaciuti di più, lanciati da Radio Libertà, quelli che vi hanno fatto ballare ma anche pensare perché la nostra musica non è uguale a quella delle altre radio anzi quella che trasmettiamo noi le altre radio non la trasmettono proprio lanciamo subito nel lettere francesco Bajor con non guardo il tg
1: breaking news l'ultimo decreto del governo intima ai cittadini di non uscire di non fare nuove amicizie di non fare l'amore di non pensare
0: Dovete solo obbedire e avere paura.
3: Non guardo i tici perché è un frutto avvelenato. Metto un po' di music e sono già rilassato una nota e l'altra poi arriva il tuo viso oh baby kiss me io sono già in paradiso
2: Abbiamo capito perché Francesco Bejor non guarda il TG, guardatevi il video su YouTube e lo scoprirete. No, 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 ma neanche voi, neanche voi, neanche voi in questo momento alle 13.11. Eh, non state guardando il TG, state guardando Semivarin, state ascoltando RL Radio Libertà. Siete all'ascolto della musica indipendente del venerdì, oggi in edizione speciale con i Riempipista indipendenti e tra un pezzone e l'altro signori, io naturalmente apro le linee allo 0266 203529 o al whatsapp 346 642 7756. l'avete capito? in questi giorni si stanno decidendo cose importanti per il futuro governo di centrodestra, la prossima settimana il 13 ottobre ci sarà la prima seduta del nuovo Parlamento, saremo in 600, nel senso non con la macchina, ma in 600 persone, hai visto che stanno tagliando le sedie, e le mettono in modo diverso, sarà una roba completamente diversa rispetto al solito Parlamento, tutto ciò mi piace moltissimo, stiamo decidendo eh, per le presidenze di Camera e Senato e anche lì... Signori, eh, le proposte che ci stanno facendo a noi della Lega, noi parlo pluralia maestatis perché vi parla una tessera RIA del 1987 della Lega, le proposte sono allet, 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 allettanti, soprattutto un Roberto Calderoli, presidente del Senato, ce lo fa diventare molto duro politicamente, of course, perché meglio di Calderoli chi c'è? Chi conosce le regole del Senato meglio di Roberto Calderoli? nessuno ci piacerebbe da un punto di vista, dall'altro avete capito insomma che eh, c'è in ballo anche eh, la situazione Matteo Salvini, ministro dell'interno sì, ministro dell'interno no, potrebbe andare all'agricoltura le famose braccia rubate all'agricoltura personalmente, e lo sapete io sono uno di quelli affezionati e dico no, io lo voglio ministro dell'interno, ma sono soltanto Semmy Varin, se avete qualcosa da dire 0266 io intanto però vi trasmetto l'audio rubato che c'è sul sito del Corriere della Sera chiederò per la Lega Il Ministero della Famiglia e della Natalità. Questo è l'audio rubato dal Corriere. C'è anche il servizio. Se siete in tv sul canale 252 o su internet, ve lo faccio anche vedere. Pochi istanti per questo audio rubato. Mamma mia, che ladri questi giornalisti del Corriere che ci dice però un qualcosa che noi d'altronde avevamo sempre desiderato e auspicato. Ascoltiamo. Bisogna tornare a mettere al mondo dei figli senza tanti problemi. Avrebbe detto Matteo Salvini, eccolo che sta uscendo. Ieri si è riunito a Varese con i militanti. Dovevo esserci anche io, ma Salvini, non c'era spazio.
3: Salvini, Salvini com'è andata? Comandata.
2: è andata bene direi, è andata bene, e chiaro, è ancora meglio se effettivamente finirà così il Ministero della Natalità alla Lega e subito in effetti il sito del Corriere si spertica in possibili candidati. E quale sarebbe la candidata giusta per il Ministero della Natalità? Scrive il Corriere, l'ipotesi Alessandra Locatelli. E qui naturalmente apro le braccia e dico: magari eh, avere un'amica che diventa ministra, e eh, insomma, amica in questo caso certamente di Radio Libertà, che sentiamo spesso su queste frequenze, perché qui in Lombardia si occupa proprio della famiglia e della disabilità. Speriamo, speriamo, ci piacerebbe molto queste, eh, queste voci, questi boatos, eh, ci intrigano niente niente male. Vedo che stanno intrigando anche voi al 346 642 7756 certo siete d'accordo con me siamo soltanto in attesa eh, di cose ufficiali per il momento è tutto un toto ministri addirittura adesso ci stanno mettendo bastardi dentro al viminale piante dosi o oh, la buongiorno cioè la buongiorno piuttosto che metterla alla giustizia la mettiamo al viminale ma va bene, va bene per Salvini adesso l'ipotesi è infrastrutture ok, ok, everybody andiamo con il prossimo riempipista signori questo è un altro pezzone che ha colpito molto Sammy Varin ma anche voi è piaciuto forse perché ha vinto l'ultima edizione del New York Kant. in questa canzone c'è dentro Pino Daniele James Enese ma anche bellissime e importanti influenze di acid jazz e funky internazionale. Signori, sentite che pezzone questo di Greg Rega è intitolato Vien con me!
4: Walking down the street, cammina mezza via ma faccio una resata, E poi passa pure stai giornata E no, non fa così O staccio so sempre Ti resterà soltanto Uno stupido ricordo Allora vieni con me E dimmi cos'è Non pensare che è un domani sta uguale perché non c'è modo di cambiare con Mador alla libertà, come calcio ad un pallone, come treni di anni fa, come la giusta occasione.
2: Ci sono esempi di come artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale possano fare tanto. Tantissimo dal punto di vista musicale. Lui si chiama Greg Rega, lo conoscete? No, neanche io, ho mai sentito addirittura pochissime visualizzazioni su YouTube per questa canzone che invece a mio parere merita e come che merita. Vien con me! C'è dentro veramente di tutto, ma soprattutto c'è dentro una grande voglia musicale di fare e di trasmettere, che è il motivo poi per cui Semivarina scelto di fare questa trasmissione musica indipendente. Tanti anni fa abbiamo coniato questo termine con Francesco Caprini di Rock Targato Italia e da tanti anni andiamo avanti ogni venerdì dalle 13 alle 14 in replica il sabato sera dopo le 20:30 e 30 a proporvi soltanto artisti sconosciuti a livello nazionale ma conosciutissimi amatissimi seguitissimi a livello locale e qui ritorniamo sulla motivazione principale della mia trasmissione dalle 13 alle 15 ogni giorno che è potere al popolo potere ai territori chiaro noi andiamo a prendere le notizie locali e, e le rendiamo importanti perché a volte a livello nazionale quelle locali non arrivano come questa signori appena appena uscita finalmente li hanno beccati i trapper faida tra trapper a milano e sparatoria in corso como è stato finalmente arrestato. Baby gang! Qui naturalmente l'applauso del Sammy Varina. Chi l'ha arrestato? E Azzolina? Era ora, Era... ne abbiamo parlato da mesi, ancora una cosa di quest'estate, la banda di Simbalarue, che è staccato. Simba la e eh, questi sono tipi importanti e eh, tra i giovani, i giovanissimi hanno creato proprio eh, queste gang di ragazzini mh, mh, molto molto eh, sparsi dal punto di vista etnico, eh? non ci sono solo italiani non ci sono soltanto marocchini c'è dentro un po' di tutto e cavolo però, eh, questi, questi figli del barcone sono diventati bravissimi a insegnarci come si vive e in effetti ai nostri figli insegnano che bisogna rubare i telefonini rapinare, violentare, picchiare, soprattutto picchiare o addirittura tirar fuori la pistola e già questi avevano anche la pistola. Arrestati, Vedremo adesso se riusciamo a tenerli dentro, eh, perché come le zingarelle, loro hanno sempre la scusa di avere la pancia. Questi li vedo piuttosto magrolini e mi sa che usciranno dopo poche settimane. Vediamo, eh, ci sono anche le comunità di recupero, cari amici delle baby gang. Lì potrete fare tanti bei video. Beh signori, con una notizia del genere, chiaramente io ci vado a nozze, ma vedo anche voi certamente felici di di questa scelta di incarcerare chi e che poi sono anche fanno artisti sono artisti indipendenti e fanno pezzi indipendenti mai trasmessi da Sammy varin chi fa un certo tipo di musica e la applica in maniera drammatica nella nostra vita di tutti i giorni andando a picchiare a violentare a rapinare Salvini vicepresidente non ministro degli interni scrive qualcuno al whatsapp 346 642 7756 sarà un governo molto difficile ci saranno enormi manifestazioni di contestazione e sappiamo le sinistre quante strade hanno per metterci in difficoltà piazze magistratura e poi lasciamo un po' che si bruci fratelli d'italia bella la tua trasmissione sei sempre ok grazie 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 però eh, certo noi siamo qua a tifare continuiamo a tifare per Matteo Salvini ministro dell'internis sarebbe la cosa per cui Matteo Salvini eh, insomma ha lavorato non in questi ultimi anni in questi ultimi decenni che ne pensate lo mettiamo alle Matteo Salvini eh... Misteri, apparizioni, sparizioni e Noi non lo vediamo decisamente da quelle parti Però sono quelle scelte che verranno prese molto in alto E sapete anche che c'è in ballo C'è in ballo anche la decisione del nostro capo di Stato Perché? Perché era già capitato anni fa Che avesse qualche cosa da dire su alcune proposte E quindi eravamo, avevamo dovuto ritornare indietro E lasciare a casa il povero Savona. Potrebbe finire così anche questa volta? No di certo perché questa volta stiamo molto più attenti e cerchiamo di non correre questo rischio. Corriamo però il rischio di trasmettervi un altro pezzone potentissimo anche questo è piaciuto molto alla platea di ascoltatori di radio libertà è piaciuto tanto che la intervisterò questa artista martedì prossimo alle ore 14 forse addirittura ci viene anche a trovare qui negli studi di via bellerio signori bella sparo certamente questa canzone potentissima di cristina benassi pop si intitola tartari
5: sarete più gloriosi dei pionieri vogliono legarci ai loro quadri tecnocratici aggiogati a schemi di teoremi matematici vogliono tenerci incatenati ad uno spettro tristi prigionieri di un neone e maledetto vogliono adeguare il nostro cuore all'età oscura Stringerci lo spirito alla ruota di tortura ma nugole di polvere già sorgono dall'est I liberatori scenderanno sino a te Scenderanno i tartari dal deserto del godi, Scenderanno i tartari, grandi spiriti Togi emozionale, niente più poeti o sogni da versificare, formule algoritmiche di calcolo imparziale, umili pedine dentro i massimi sistemi, sorvegliati a vista da guardiani vieni, vogliono adeguare il nostro cuore all'età oscura, stringerci lo spirito alla ruota di tortura, ma... Mangoli di polvere, già sorgo non
6: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Stai ascoltando
4: A parte
0: questi giorni spenti, in una nuova condizione, a parte questi viaggi lenti, cercando un'altra direzione, a parte tutto questo tempo, io cerco te. E anche se qui va tutto bene, compreso perdere il controllo, io cerco sempre di guardare confine del mio orgoglio, ma il cuore mi porta indietro e aspettate e mi manca il respiro se penso al destino che ci fa incontrare e dimenticare. Mi guardo intorno tra la gente cercando quel tuo sguardo, ogni risposta. Perché? E mi sento sbagliato Se non ho capito Di chi era la colpa Adesso che importa E questa pioggia di settembre Mi sembra quasi un pianto Vedi anche il cielo cerca te Perché non mi sei più accanto A parte tutte le parole in gara chi grida più forte, a parte chi ti vuole bene, o te lo dice perché mente, a parte tutta questa vita. Io cerco te. E mi manca il respiro, se penso al destino che ci fa incontrare e dimenticare, mi guardo intorno tra la... Te, cercando quel tuo sguardo, ogni risposta è i miei perché e mi sento sbagliato se non ho capito Di chi era la colpa, ma adesso che importa? E questa pioggia di settembre mi sembra quasi un pianto
2: Nella classifica che abbiamo inventato quest'oggi, dei riempipista indipendenti, signori, non possono mancare i collage. Tu dici, Semimarin, sei di parte, hai fatto tanti anni a Radio Italia, anni 60, e ti piacciono i collage. No, mi piacevano anche prima, dai, sole rosso, cioè, ne hanno fatti di classici indimenticabili, sono tornati a cantare, o nel senso che non hanno mai smesso, ma... Mi è arrivato l'ultimo successo dei collage, con Tore Fazzi alla voce e la canzone intitolata Accanto, con un numero spropositato di visualizzazioni su YouTube. Che tu dici, eh, ci avranno messo la solita ragazzina in costume da bagno o anche senza. No! neanche una ragazzina in costume da bagno signori c'è soltanto lui tore fazzi dei collage che sarà ospite guarda me venerdì prossimo tra una settimana alla una del pomeriggio venerdì prossimo in musica indipendente avremo ospiti i Collage, e certo non ascolteremo soltanto questo nuovo successo intitolato Accanto, ma anche i classici dei collage che voi che avete più di 30 anni probabilmente riconoscerete. Sono le 13.35, prima del prossimo riempipista. Oggi musica indipendente, lo facciamo strano, è l'arena di Verona. Tanto per farvi capire dove siamo. Riscaldamenti, via alla. Stretta, avete visto che regole pazzesche innovative eh, che ci stanno proponendo? Non succede assolutamente nulla: un grado in meno, 15 giorni in meno di riscaldamento acceso in case e uffici, esenzioni. Per asili e luoghi di cura, insomma, diciamo che magari ci aspettiamo qualche cosa di meglio, soprattutto dal punto di vista del controllo del prezzo del gas. Io sono sempre per fare una bella manifestazione in Olanda e andare a dare tante bastonate virtuali, come è virtuale la borsa per quelli che stanno facendo un fracco di soldi alle nostre spalle però 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 staremo a vedere intanto signori un altro riempipista anche questa è piaciuta a voi ascoltatori forse perché è un mix che fa ballare tutte le età che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90 qui c'è dentro una canzone che vi piace sono gli amici di Taranta Phil Morena con Italia in Festa que okay, baby big che Simba la Rue qui Mago Abradir ma per favore ma per piacere questa è la musica che gli ascoltatori di Radio Libertà apprezzano e i complimenti allora l'abbiamo lanciato tempo fa quest'estate è rimasto molto impresso agli ascoltatori di Radio Libertà questo pezzo intitolato Italia in Festa un mix di tutte le canzoni più tradizionali da Bergamo al Fino alla Sicilia da parte di Tarantafil Morena. Trovate tutto su YouTube. Questi sono pezzi che non verranno mai trasmessi purtroppo dalle grosse e grasse radio, ma che si trovano facilmente sugli store digitali, of course, ma facilmente su YouTube. Basta scrivere in questo caso Italia in festa. Fil Morena. Sono le 13.42 signori, sì sì sì, oggi lo facciamo strano con i riempi pista indipendenti, con Semmi Varini musica indipendente tra una notizia e l'altra e naturalmente non possiamo che fare tanti auguri a Luca Zaia, eh, è diventato ministro? No, non è ancora, no, è governatore del Veneto, è positivo al Covid ma ha soltanto un po' di febbre, nulla di più e chiaramente l'appello figlio... Di Apollo attenzione perché eh, la fondazione Gimbe continua a dire eh, che peggiorerà settimana dopo settimana posso dirvi eh, che è in arrivo a scuola la moda della mascherina coscienziosa eh? (ride) non vi dirò mai in quale scuola assolutamente non voglio mettermi nei guai soprattutto mettere nei guai la mia famiglia la mascherina coscienziosa che cos'è? Eh, eh, Che che quando, insomma, eh, vedi in giro qualcuno che fa... (coughs) Oppure che fa... Tira fuori la mascherina e tienila per otto ore. Questa è la mascherina coscienziosa che comincia a tirare in certe zone d'Italia. Tacciamo di infinite cose. Fatemi salutare a proposito di riempipista, a proposito di artisti indipendenti. Chi ci è venuta a trovare? Guardala lì. Annalisa, Turano, Brianna. Ciao. Ciao. Eh, Meno male che non ce l'hai tu la mascherina coscienziosa, eh, che cavolo, adesso se se ricominciamo con sta menata ragazzi, eh, anche tu c'hai figli, eh, insomma, Eh. che palle. Eh
7: sì, è un bel problema
2: zette, non portiamo sfortuna, siamo ottimisti, ma soprattutto, ma soprattutto visto che molto spesso si tratta di un semplice raffreddore, eh, di qualche linea di febbre, eccetera. Eh, prendiamola come una delle tante malattie e andiamo avanti e eh, cerchiamo di andare avanti. Annalisa, raccontaci un po' che hai combinato in questi mesi. L'Annalisa Turano, Brianna in arte con la Y. L'abbiamo sentita un po' di mesi fa con il pezzo Scrivere di te, canzone dolcissima e importantissima per la tua vita, ma ma in questi mesi ho visto sulla tua pagina Facebook, sui tuoi social, che hai girato tanto tanto partecipando anche a vari contest e, e, e poi è uscita anche una nuova canzone che tra pochissimo lanciamo. Intanto... Raccontami un attimo dove sei stata, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro, perché quando si canta dal vivo davanti anche a persone importanti eh, si porta sempre a casa qualche cosa.
7: Allora, eh, ho girato tantissimo con la mia scrivere di te, eh, vari eventi, varie cose, sono stata a Roma per un, per un evento, però la cosa eh, che mi ha diciamo segnata E e ho partecipato al programma The Coach andrà in onda adesso da ottobre e e quindi quello è è stata davvero una bella esperienza. Perché comunque eh, abbiamo tra artisti ci siamo conosciuti, confrontati, eh, abbiamo condiviso la stessa passione, insomma. E per questo programma ho creato proprio il secondo inedito, che è Immensità, Eh, creato. A dire la verità, il testo c'era già, era già già lì pronto per essere essere lanciato, insomma. E quindi poi l'ho finito apposta per, per portarlo al programma. e e nulla spero che sia piaciuto e piaccia anche perché anche quello è un pezzo importante della mia vita come tutti i miei testi.
2: Esatto, l'Annalisa Turano non fa assolutamente canzoncine, cuore, amore, le solite canzoni che ci capitano spesso, cerchiamo di evitare, ma si sa, insomma, la musica italiana è soprattutto questo. L'Annalisa Turano ha fatto eh, questa canzone che avete sentito negli scorsi mesi, scrivere di te, eh, una canzone ombra praticamente della tua vita, un qualcosa che ti sei portata dietro e ti porterà dietro per tutta la vita qualcosa di così grave proprio come la perdita di un figlio. Un pezzo eh, eh, struggente ma nello stesso tempo che fa pensare e soprattutto che eh, che va condiviso eh, con tante persone che ti hanno poi fatto i complimenti ogni volta che la mando in onda c'è qualcuno che scrive perché perché sono dei lutti eh, grandissimi che in qualche modo hanno, hanno sfiorato ciascuno di noi, eh, chi per questo lutto, chi per quell'altro. e Quindi a volte ascoltare questa musica la fai tua, la fai tua, ecco. Eh, ti sei portata dietro, quindi ti porti dietro questo pezzo potentissimo come scrivere di te, ma adesso lanci anche Immensità che poi forse è una rivincita, è un voler ricominciare. Cosa c'è dentro in questa canzone che tra poco poco vi facciamo sentire, cari ascoltatori? Cosa c'è in immensità?
7: Sì, allora, come hai detto tu, scrivere di te è stata la partenza e proprio come hai detto tu voleva accomunare proprio eh, tutti, no? Perché comunque ognuno di noi ha passato un qualcosa nella propria vita e quindi l'idea era proprio di far sentire meno sole proprio queste persone, di far sentire che comunque eh, non siamo soli, no? Io per prima. E e poi è arrivata l'immensità. Immensità l'ho scritta, tra l'altro, nello stesso periodo di scrivere di te. Ed è è praticamente eh, la la mia voglia di rinascere. Eh, La mia voglia di rinascere già da, da, da quello che desideravo da bimba e quindi che ora sta, sta prendendo forma, e, e quindi sì, è proprio, è proprio la, la, io la vedo come la mia rinascita, a me fa molto sognare, eh, parla proprio della, della, della mia voglia da bambina, di quello che ho fatto, di quello che facevo, di quella scuola eh, che andavo ad ascoltare e poi non riuscivo purtroppo a, ad esserne parte per vari motivi, e quindi di quello che desideravo e che sta arrivando ora
2: Signori capite che la storia di Annalisa Turano è anche la vostra perché in questa immensità di sensazioni eh, ce n'è una che ha colpito anche voi c'è un qualche cosa eh, che volevate fare che non avete ancora fatto finora e che magari riuscirete a fare Eh, tiriamo anche oggi la sera eh, facendo delle cose eroiche eh, che, poi, che poi non ce ne rendiamo conto perché passa così in fretta la giornata, abbiamo così tante cose da fare. Ma se ci pensate bene, arriverete a sera e avrete fatto delle cose per dire uè! ce l'ho fatta anche oggi ce l'ho fatta magari soltanto andare a prendere e riaccompagnare tutti i figli ai vari corsi a scuola eccetera eroi siete eroi ed eroine eh, ci si accontenta no assolutamente riuscite Dovete riuscire e ce la farete a ritagliare un po' di spazio per voi per fare magari come Annalisa Turano che trasmette emozioni attraverso la sua voce, attraverso la musica e poi finisce a The Coach. Guarda un po', la vedrete in queste settimane. Chi scrive? E chi eh, canta chi medita chi recita chi fa qualche sport tra poco tra un'oretta parleremo di sport eh? quelli dello sport il venerdì alle 14.30 l'importanza di fare uno sport mica come Semmy che ha una pancia gigantesca questo ed altro ci fa sentire ed essere dei piccoli, grandi eroi. E allora, cara Annalisa, eh, io non posso far altro veramente che farti i complimenti, dire, come si dice da queste parti, mai mula, mai mollare, oh. e, 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 e darti appuntamento al prossimo singolo, che sono sicuro stai già meditando, c'è già qualcosa che bolle in pentola, è vero, è vero?
7: Sì, sì, sto lavorando ad un EP. Sto lavorando ad un EP di quattro singoli che usciranno nel 2023, e quindi non vedo l'ora di farveli ascoltare tutti perché, come, come questi due, sono pezzi, pezzi di me. Quindi, non vedo l'ora di condividerli con tutti quanti.
2: Pezzi! Di... Tra
7: l'altro, se mi permette, sto anche ehm, per finire la versione acustica di Scrivere di Te. Quindi e che è praticamente è la versione che avevo creato sin dall'inizio quindi non vedo l'ora di, di, farti sentire anche, di farvi sentire anche quella perché è proprio per come... diciamo che è col suo vestito originale
2: ottimo Pezzi di te, Annalisa Turano, pezzi anche di noi e anche della nostra vita. Da cercare certamente su tutti i social, Annalisa Turano in arte Brianna con la Y ma salta fuori ovunque. Anche scrivendo Annalisa Turano. Oh, mi raccomando Annalisa, anche l'occhio vuole la sua parte. In questo, o nel prossimo pezzo, cerchiamo di infilarci dentro anche un video. Perché eh, eh, lo sai, su YouTube bisogna anche vedere oltre che ascoltare.
7: Sto lavorando anche a quelli. Brava. Sto lavorando anche a quelli sia per immensità... Sia per la versione acustica di scrivere di te e ci saranno varie sorprese, passo dopo passo arriverà tutto.
2: Bene, e noi facciamo il tifo per Annalisa Turano con la nuova canzone intitolata Immensità. Ciao Annalisa, alla prossima.
7: Ciao, ciao a tutti.
8: sottofondo di canzoni, trasportava le emozioni, nel cercare le parole, io scrivevo senza sosta, quel che il cuore mi dettava, perché in fondo ci credeva, nelle vene sono note, la speranza del domani, che se poi ci penso bene, mi tremavano le mani. Lame mm. on
6: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
2: Salvini Premier Carina è la nuova canzone di Annalisa Turano si intitola Immensità la trovate facilmente su YouTube e presto arriverà anche il video una manciata di minuti alle ore 14 sta per chiudere musica indipendente se mi avete acceso in ritardo guarda ve, guarda ve, tranquilli sabato sera c'è la replica dopo le 20:30 potrete riascoltare questa trasmissione con i riempipista oggi ci siamo tuffati nei migliori indipendenti delle ultime settimane i riempipista. Gli artisti che sono più piaciuti ai nostri radioascoltatori. E ci siamo sentiti pezzoni veramente sconosciuti a livello nazionale, ma che abbiamo lanciato su queste frequenze e che sono stati molto apprezzati da voi ascoltatori. Pezzi come Non guardo il Tg di Francesco Bejor, Vien con me di Greg Rega, Tartari di Cristina Benassi Pop, Accanto di Tore Fazzi dei collaboratori e Italia in festa di Taranta Phil, Morena. e poi certamente ci siamo gustati questa immensità di Annalisa Turano ora però ora però vi gustate anche gli eventi targati Lega e guarda un po' c'è Marco Campomenosi questa domenica 9 ottobre alle 10.30 su Rai News 24 c'è Antonio Maria Rinaldi martedì prossimo 11 ottobre alle 9.40 su Costa. Coffee break, la sette, non è finita però, chi mi sta sentendo in diretta, pronto 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 cicù 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 cicù, questa sera venerdì 7 ottobre ore 20 si mangia la pizza, pizza in piazza a Santa Giustina in Colle in provincia di Padova, piazza dei martiri, dalle ore 19 pizza e birra con pochi euro con quattro forni a legna e saranno presenti Alberto Stefani, Massimo Bitonci, Andrea Ostellari, Arianna Lazzarini, Giulio Centenaro, Giuseppe Pan, sindaci e amministratori provinciali e comunali. Chi passa in zona? Santa Giustina in Colle, provincia di Padova, questa sera pizza in piazza dalle ore 19. Segui la Lega, è
6: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Avete ascoltato Musica Indipendente
5: Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
6: Tratto dal bestseller internazionale. Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
10: Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
6: La ragazza della palude.
10: Non ho mai odiato quelle persone.
6: Dal 13 ottobre, solo al cinema. 01 Distribution presenta troverai. Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi e non posso fare a
4: meno di te, io ti penso sempre.
6: Il Colibrì, un film di Francesca Archibugi. Giorni che A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è. Dal 14 ottobre al cinema. Dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne Look. Ho conosciuto una signora e oggi le ho fatto il messaggino E lei mi ha risposto oh. Con Stefania Sandrelli Questo è uno in cerca di soldi Ma che c'entrano i
2: soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio Come stai? Oggi sono proprio felice A Stolfo, dal 20 ottobre solo al cinema
10: Va ora in onda Potere al popolo Thank mm-hmm. you.
11: That nobody's fought in this mess. I really love your mother, so, daughter, please don't hate me because I need you. Candles are bright, but I'm body, her water, so my eyelids are here. All these tacky words, colors a shark, you keep tearing apart. It hurts like a sting, and it's only my dream.
2: Sceneggiatore di fumetti. E si vede dalla copertina di questo pezzo: Cold Sting di Joe Sal, Giorgio Salati, musicista prog rock, ma molto più conosciuto per i fumetti. o oh, questo pezzo. È convincente, è musicista prog rock, ma c'è dentro un po' di tutto in questo pezzo che trovate facilmente su YouTube, Cold Sting di Joe Sal. Con il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, in edizione shirt, e lo facciamo velocemente, che ci piace. Come state? Come state? Come state? Benino, dai! Eh, noi stiamo aspettando il price cap dinamico, perché siamo gente sportiva alle 14.30 ci sono quelli dello sport che arrivano eh. cos'è il price cap dinamico e eh, che cazzo ne so cos'è ma però ci piace ci piace di più di quello dell'Unione Europea e lo aspettiamo lo attendiamo si ride e si scherza ma soprattutto la notizia del giorno è che il premio Nobel per la pace non è andato a Zeleschi Quasi, più o meno, ma non direttamente a lui e questa è una notiziona, everybody, però a commentare le notizie della settimana, e dai, è arrivata anche oggi, venerdì, l'editorialista Made in Lombardia, che potete leggere anche su leggifuoco.it, Chiara Soldani. Buon
10: pomeriggio, Sammy, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Avanti, avanti, e siorri, avanti con la prossima sfiga. Cambiano copioni e interpreti, ma i contenuti restano praticamente quelli. Che governo sarà? Sarà un governo tecnopopulista? Tanzen, 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 con la tecno arriverà la transizione resiliente e speriamo, no, invece la mascherina coscienziosa di qui ci parlano a scuola. Intanto, in attesa di andare in Olanda a bastonare virtualmente l'altrettanto virtuale borsa del gas, qui in Italia cominciamo a scaldarci bruciando le bollette del gas e meditando un buio Natale, mai come quello dei milanesi poveri che il sindaco Sala ha cacciato fuori da area B e area C. Ma io mi zittisco, non so da dove parte, ma facciamola partire. Chiara, Soldani...
10: Ti ringrazio Sammy, sì, devo dire che eh, gli aggiornamenti sono sempre piuttosto... eh, negativi diciamo così giustamente dicevi da una sfiga all'altra perché insomma eh, i tempi che corrono sono decisamente bui nel vero senso della parola eh, oramai il leitmotiv diciamo che l'argomento anche più gettonato riguarda evidentemente la crisi energetica e soprattutto il lockdown insomma eh, questo parallelismo neanche troppo ardito l'avevamo fatto anche nella nostra precedente diretta dal lockdown del Covid stiamo veramente passando in maniera molto concreta, quindi non si era paventato qualcosa che si sta di fatto materializzando al lockdown energetico. Come fronteggiare il caro bollette? Questa oramai è la domanda più gettonata ritorna la cultura del risparmio, eh, ovviamente si parlava di risparmio nelle relazioni umane, risparmio nell'interfacciarsi con gli altri, nel lavorare in presenza e questo ci rimanda evidentemente ai tempi più eh, forti, diciamo così crudeli della pandemia, eh, ritorniamo a parlare sostanzialmente degli stessi argomenti, ovviamente riadattati su argomentazioni di natura differente, ovvero quelle inerenti all'energia, monitoraggio consumi, riduzione degli spazi, degli orari, per uffici, eh, negozi, attività commerciali, studi e non soltanto e soprattutto luci accese ove necessario, si torna a parlare molto anche di smart working e anche qui un déjà vu eh, che conosciamo ai noi molto molto bene e ovviamente transizione resiliente alla quale comunque aderiranno, diciamo eh, in linea di massima sei imprese su 10 che cercheranno di attuare questo piano, diciamo questa sorta di eh, lockdown appunto per eh, salvare il salvabile, anche se eh, sono dati certi, non sono ipotesi, tantissime attività stanno chiudendo ogni giorno, anche sulle riviste eh, e sui quotidiani online dei rispettivi paesi, insomma delle città nelle quali abitiamo, c'è già un bollettino quotidiano nel quale veniamo aggiornati sulle attività che chiudono sulle sale cinesche che si abbassano, inesorabilmente su attività anche storiche e comunque storiche o non storiche il danno è eh, inquantificabile evidentemente. Le proteste, le proteste che prima eh, riguardavano ovviamente eh, i Novax, adesso invece riguardano l'emulazione al movimento del Regno Unito Don't Pay, ovvero noi non paghiamo. Stiamo parlando di commercianti, persone per bene, lavoratori onesti, quindi non sono evidentemente come Novax appunto eh, dei criminali, sono persone che giustamente hanno tutto il diritto di manifestare con preoccupazione perché si rendono conto di non poter fronteggiare con i loro mezzi, con i loro risparmi questa situazione. Proteste a Costato in Piemonte eh, dove appunto i commercianti si uniscono sotto l'iniziativa di solidarietà sociale pagheremo appena potremo, a Torino bollette bruciate davanti alla sede di Iren, a Bologna come eh, dicevi, insomma facevi riferimento alle bollette bruciate, un falò simbolico eh, di fronte alle due torri, quindi insomma un luogo iconico della città. Con striscioni noi non paghiamo, proteste trasversali nord, centro, sud Italia, ovunque, a Napoli un Stittino davanti alla sede di cassa depositi e prestiti, a Taranto altro Stittino di fronte alla prefettura. Insomma l'Italia si sta mobilitando, prima c'era la, mo- la mobilitazione insomma, per. eh, far sentire eh, la propria voce contro le restrizioni Covid e adesso eh, siamo entrati oramai nel pieno perché ormai l'autunno è è decisamente eh, fra noi, diciamo così, ed è fra noi anche questa situazione oramai avanzata, molto preoccupante, quindi diciamo che bisogna correre immediatamente ai ripari. Natale al buio, Natale a luci spente, eh, giustamente i nostri ascoltatori diranno beh insomma un problema alla volta, certo però le amministrazioni locali si stanno già premonendo di eh, un piano d'azione per salvaguardare il Natale Ci ricordiamo eh, salvare la Pasqua, giusto? Anche qui altri déjà vu e stavolta salviamo il Natale. Un Natale all'Uccitente. Mi veniva in mente Bukowski che eh, tempo addietro auspicava un Natale all'Uccitente ma con le persone accese. Sicuramente gli italiani sono accesi di paura e soprattutto di rabbia perché eh, questa situazione coinvolge veramente tutti, chi più chi meno, comunque è una sorta di livella trasversale che ci coinvolge eh, senza pietà. Razionamento anche delle luminari ovviamente diciamo che le prime città che si stanno un po' attivando eh, in tal senso sono Bergamo che ipotizza una sorta di timer eh, dalle 23 alle 24 per ridurre evidentemente i consumi. Bolsano, uno dei centri dei mercatini di Natale insomma una delle località più gettonate che vive molto anche eh, del, del turismo natalizio invece prevede una riduzione del 20% dell'illuminazione tipica appunto del periodo di Natale. Cortina che è eh, evidentemente insomma, una meta eh, VIP eh, piuttosto eh, fatta di lustri, lustrini e quant'altro, eh, altrettanto si trova in questa situazione Infatti, non ci saranno i tradizionali giochi di luce, men che meno il tricolore proiettato sullo stadio del ghiaccio. Quindi, diciamo che dalle città più blasonate a quelle eh, meno eh, vittorie, diciamo così, eh, comunque si cerca di eh, trovare delle soluzioni. Eh, Qualche giorno fa riprendevi questa notizia che eh, mi riguarda direttamente, che riguarda la città dove sono cresciuta, Legnano la chiesa del Redentore che per noi insomma, è un luogo di riferimento insomma, è un maridotto del centro della città una chiesa molto grande e molto bella che ha ricevuto una bolletta rincarata del 116% e quindi cosa è successo e quindi le messe settimanali eh, non verranno celebrate e soprattutto insomma, ci sono anche eh, dei problemi riguardanti la temperatura, la temperatura che non andrà oltre i 19 gradi, quindi al buio e al freddo e ai fedeli si consiglia di utilizzare le torce del telefono, quindi anche la chiesa è colpita evidentemente da questi rincari Aria B a Milano giustamente ricevi altra situazione annosa eh, con Roberto Di Stefano il sindaco di Sesto San Giovanni che finalmente insomma affronta ripeto, la situazione e dice alt sala, basta con eh, veramente questo buonismo e dall'altro lato queste stangate ai milanesi non soltanto perché le nuove eh, restrizioni, diciamo così, nuovi divieti della eh, ZTL e dell'Aria B riguardano le auto a benzina Euro 2 e le auto a diesel Euro 4 ed Euro 5. Ovviamente questo problema non riguarda soltanto i milanesi ma tutti i pendolari, tutti coloro che poi andranno evidentemente insomma anche a parcheggiare, a gravitare eh, nella cintura esterna della città. Sesto San Giovanni, insomma, città assolutamente coinvolta da questa problematica e non troppo indirettamente e eh, Roberto di Stefano giustamente dice... Sala, Sala ecologista con l'inquinamento altrui. In un momento dove davvero le famiglie stanno facendo i conti eh, con la spesa su come proprio eh, alimentarsi, portare avanti la vita essenziale quotidiana, insomma Bette Sala eh, ci regala sempre queste, queste straordinarie perle che dimostrano il totale scollamento del PD, in generale della sinistra, di questi buonisti radical chic rispetto alle reali problematiche degli italiani e delle famiglie comuni
2: attenzione in questo momento è uscito un lancio di agenzia chiara soldani e il tuo discorso è servito a qualche cosa signori il sindaco di milano sala ha detto vabbè per questa volta non aumento i prezzi della metropolitana e Signori, questa, questa, no, 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 ma è vero. e eh, tu dici, Sammy Baris, stai scherzando? Sala ha deciso dopo il discorso di Chiara Soldani di non aumentare il prezzo di metropolitane, pullman e, e incredibile. I in mezzi pubblici milanesi. Questa è una, è una da, stupendo. Chiara. È eh, un
10: tempismo perfetto. Sei,
2: sei stata assolutamente perfetta, anche se ci sono gli oh. ambientalisti che stanno bloccando la tangenziale. Est perché eh, non si può manifestare eh, se non ci fanno più entrare in macchina a Milano dobbiamo per forza prendere i mezzi che non aumenteranno ma loro li fanno assolutamente manifestare perché, eh, perché c'è troppo smog e eh, quindi bisogna bloccare la tangenziale est per impedirci di andare a lavorare e tutto il mondo è paese Chiara Soldani editorialista made in Lombardia la potete leggere su leggifuoco.it Chiara, qualcosa da aggiungere?
10: Qualcosa da aggiungere? Beh, oltre ai numeri preoccupanti che riguardano i rincari delle bollette abbiamo, eh, caro Semmi, gli immancabili numeri comunque degli sbarchi che proseguono, quindi noi abbiamo diverse emergenze su vari fronti Eh, ti aggiorno, gli ultimi eh, dati che ci arrivano riguardano ben 350 nuovi arrivi in sole 24 ore prese d'assalto le coste della Sicilia e della Calabria e eh, personaggi insomma, delle nazionalità che conosciamo benissimo, Gambia, Egitto, Sudan, Senegal, Bangladesh, insomma, eh, non scappano da nessuna guerra, lo diciamo sempre. Insomma, eh, Ogni giorno devo dire che questa è una mia piccola chiosa e considerazione leggere di negozi bar attività, che stanno chiudendo è veramente una pugnalata al cuore e soprattutto insomma, in maniera molto tangibile e reale tutti ci stiamo ponendo delle domande sul nostro individuale futuro ed evidentemente insomma anche sul futuro del nostro paese.
2: E continuano quindi a sbarcare i figli del barcone, è il caso di fermare tutto ciò e di cominciare a pensare un po' A noi, eh, da Fonti Lega, in questo momento un altro lancio di agenzia. Non ci sono veti di alcun tipo su Matteo Salvini, il cui ottimo lavoro ai tempi del Viminale non è... In discussione. Eh, con questo lancio si cancella ancora una volta tutto il toto ministri che hanno fatto sui vari quotidiani e il fatto che ora finiva Matteo Salvini addirittura alle infrastrutture con tutto il rispetto per questo importante di Castero. Chiara Soldani, grazie di tutto
10: grazie a te Sammy, grazie a tutti quanti voi, ovviamente ci sentiamo la prossima settimana, grazie ancora
2: ancora grazie, certo perché il venerdì riassumiamo le notizie della settimana attraverso voi, anche voi ascoltatori che ci chiamate, che ci whatsappate al 346 642 7756 come Carlo che scrive sto ascoltando il telegiornale e sento ladro, lavrov non ladrov, lavrov logico sodale di pubblicità Putin, Dopo sei mesi di aggressioni, rapimenti, uccisioni, stupri, bombe, missile fino a Leopoli, dice che loro difendono il territorio russo, Are- aerei hanno partendo dalla Russia sganciato su Odessa, Kiev e tutto il territorio ucraino, sono terroristi imperialisti, caro Carlo, eh ma Lavrov dice anche di più, eh, il cauto Lavrov, scrive il Corriere, che a me cauto non è mai così tanto sembrato, ora Lavrov non esclude più nulla, Kiev potrà, anzi Kiev perché adesso fa molto figo dire Kiev ma che cazzo è che si dice Kiev Kiev potrebbe usare armi di distruzione di massa con il buon pomeriggio ci colleghiamo con informazionecattolica.it Pietro Licciardi
12: ciao Semmi allora, ciao a tutti gli ascoltatori dove ci porti oggi? Allora, inizio subito con Gian Maria Comolli che prende spunto dal primo Festival della Salute Mentale che si è svolto il 2 ottobre a Roma per parlare delle patologie mentali che a quanto pare sono in sensibile aumento. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone con sofferenze mentali più o meno gravi sono nel mondo un miliardo, cioè quasi un quinto della popolazione del pianeta. In Europa rappresentano il 27% degli adulti e in Italia ammontano ad oltre 2 milioni. Secondo una ricerca dell'Istituto Mario Negri di Milano, la pandemia, grazie alla campagna terroristica condotta dai governi di sinistra, ha peggiorato molto la situazione. Infatti, su un campione di 1.616.000 ragazzi e adolescenti con meno di 18 anni, ben 63.500, risultato che avevano ricevuto cure per problemi psicologici, dipendenze o depressione. Angelica La Rosa informa che Ungheria, Guatemala e Santa Sede hanno denunciato all'Assemblea Generale dell'ONU l'indottrinamento gender promosso da questo ente internazionale per la Presidente della Repubblica Ungherese Kathleen Novak l'ideologia di genere è una finzione, mentre per il Presidente del Guatemala Alejandro Gianmattei i meccanismi internazionali devono rispettare la sovranità e non devono interferire negli affari interni degli stati sovrani. Sì, perché l'ideologia gender non esiste, ma se non la applica chi sei internazionalmente boicottato il rappresentante della Santa Sede invece ha denunciato la promozione di ideologie contrarie alla tradizione cristiana con il pretesto di una modernità inventata quella che Papa Francesco ha definito una forma di colonizzazione ideologica Matteo Castagna invece fa una originale analisi sull'attuale scontro tra Russia e Occidente al bivio tra virtù e decadenza Queste due realtà si stanno infatti scontrando sul piano naturale e soprannaturale, due monti e concezioni della vita e della civiltà che sono profondamente diversi. Entrambe hanno però in comune il desiderio smodato di potere e denaro. Scrive Castagna «Se l'Occidente liberale, decadente e secolarizzato, ha ucciso Dio per abbracciare il materialismo più abietto, la Russia autarchica, sacrale e identitaria ha mantenuto vivi i principi tradizionali dell'Oriente Ortodosso, che sul piano morale erano identici a quelli della Civitas Cristiana Europea, erede della grande civiltà greco-romana. L'impressione, però, è che la venialità riferita alla ricchezza e dal primato economico ha leggi abbastanza concretamente anche nella steppa ex-sovietica. E qui eh, vogliamo ricordare come la Russia sia un paese in cui regna sovrana la corruzione ed è praticamente feudo di oligarchi, come del resto l'Ucraina, che da questo punto di vista forse è più vicina alla Russia che all'Europa. Un accenno anche alla demenziale decisione del governatore del PD dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, di far distribuire la pillola abortiva nei consultori. Come giustamente ha detto il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, questa continua banalizzazione dell'aborto ridotto a pratica fai da te da eseguire direttamente a casa è preoccupante. Anche perché, diciamo noi, i fautori dell'aborto libero e clandestino, cioè quello fatto tra le pareti di casa con la cosiddetta pillola del giorno dopo, si guardano bene dal mettere in guardia le donne, dai pericoli, effetti collaterali del preparato chimico che in taluni casi porta anche alla morte della madre Dalila Di Dio scrivendo della sconfitta elettorale della sinistra scrive passi per Damiano De Maneskin e per le varie subrettine in cerca di visibilità ma che Enrico Letta e Deborah Serracchiani massimi esponenti del Partito Democratico bollino l'esito di libere e democratiche elezioni con l'espressione giorno triste suona davvero difficile da accettare Cosa c'è di triste in un popolo che esprime la propria volontà? Cosa c'è di triste in un popolo che decide democraticamente a chi affidare il governo del paese? E cosa c'è di triste in un popolo che si esprime con chiarezza e nettezza sulle priorità da affrontare nell'interesse generale? La nostra scrive ancora L'unica cosa triste in questa vicenda è l'incapacità della sinistra italiana di comprendere e accettare che della sua agenda tutta asterischi, diritti, bagni unisex e soldi da regalare a diciottenni agli, agli italiani porta meno di zero. Nicola Saieva scrive del lato oscuro e dell'assurdo fascino dell'anarchia, riflettendo eh, sul fatto che la tendenza in nome della libertà a non dare o non accettare regole ci sta avviando appunto verso una deriva narcoide constatando che oggi una regola un paletto un consiglio può risultare lesivo della libertà dice saieva non emerge forse in tutta la sua pericolosità la possibilità di mettere in circolo idee comportamenti spinte vigorose verso una cieca e globale contestazione infine ehm, accenno al mio articolo intitolato e se l'europa stesse facendo la guerra a se stessa sì, perché a quanto pare l'Ucraina si sta dissanguando per fare una guerra alla Russia, che forse poteva essere evitata, diciamo tra parentesi, ma a tranne vantaggio sono gli americani, i quali hanno anche l'ulteriore vantaggio di vedere l'Europa precipitare in una recessione molto dura, che ne mette a rischio l'unità. E chi ha la memoria lunga sa che sempre gli americani Uh, l'unione europea uh, 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 sempre agli americani l'unione europea non è mai andata troppo a genio come non va a genio una germania forte e indipendente che faccia da locomotiva per il continente insomma leggete l'articolo perché di motivi per avere qualche dubbio ce ne sono e adesso caro semmi chiudo con una personale proposta ai neoletti del centrodestra Cari deputati e senatori, al più presto un decreto per fare del 25 settembre una giornata di festa nazionale dedicata alla liberazione dell'Italia e con questo un saluto a tutti voi.
2: Grazie Pietro Licciardi, se vi ha messo qualche dubbio, beh, cercatelo insieme agli altri colleghi sul sito informazionecattolica.it o anche su Facebook, basta scrivere Informazione Cattolica. Grazie Pietro, alla prossima! Ciao a tutti, ciao Radio Libertà! <ride> Grazie. A proposito di libertà, signori, facciamo i complimenti alla Lamorgese, facciamogli i complimenti perché forse, forse, forse ce la fa. eh, Non ce l'ha ancora fatta, ma forse questo pomeriggio arriverà l'elenco degli eletti. Oggi dovrebbe esserci la soluzione. Eh? Lì, 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 mancano poche palline, sai, lì col pallottogliere, questo di qua, questo di là, oh mamma mia, che casino che ho combinato anche oggi. Ci sono ancora 13 seggi in bilico. Cioè c'è gente che non sa se è stata eletta in Parlamento oppure no. Roba che ci si picchia. La prossima settimana, il 13 di ottobre, c'è la prima seduta del Parlamento. Eh, sai, bisogna anche dirlo. Se uno deve entrare, può entrare o non entrare. Sai com'è? solo la Lamorgese poteva combinare una cosa del genere, ma non lo so tu dici, magari magari c'è di peggio, signori stiamo per chiudere, certo perché stanno per arrivare quelli dello sport, puntatone anche quest'oggi, come come ogni venerdì, dalle 14.30 alle 15 avremo un campione dello sport che ci parlerà dell'importanza di fare sport insieme a Felice Mariani tra pochi istanti avremo Daniele Masala docente, giornalista prima nuotatore poi pluricampione di Pentatron tra pochissimo qui su Radio Libertà
10: avete ascoltato potere al popolo
6: stai ascoltando Radio Libertà
10: nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
0: ogni sabato dalle ore 16
6: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha, nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. Dieci ragazze per me possono bastare, dieci ragazze per me voglio dimostrare. Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me Dieci ragazze così che dico solo di sì Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te Perché ha detto una cosa bene, oh, 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 oh. dieci ragazze per me possono bastare, dieci ragazze per me io voglio dimenticare, cadere biondi da carezzare, e labbra rosse sulle quali morire, e eh, dieci ragazze così, che dico solo di sì, vorrei sapere. che ha detto una cosa vera
2: noi, siamo noi, siamo noi quelli dello sport. Arriviamo il venerdì dalle 14.30 alle 15.00. Siamo qui per ricordarvi l'importanza dello sport, di fare sport, di praticare lo sport, di farlo praticare ai vostri figli. Lo sport oggi diventa una vera e propria ancora di salvezza per i giovani. Salvezza da che cosa? E dalla triste realtà che varine e i colleghi di Radio Libertà quotidianamente vi illustrano nella terribile cronaca quotidiana. Eh, Un'ancora di salvezza è che purtroppo eh, nel 2022 eh, deve prescindere anche eh, dalle principali ancore di salvezza che dovrebbero essere la famiglia e la scuola. Troppo spesso la famiglia e la scuola non seguono più come dovrebbero i giovani ma intanto lanciamo subito il conduttore di questa trasmissione che ormai ben conoscete abbiamo con noi il judoka maestro di judo onorevole felice mariani ciao felice ciao
1: sammy ben trovato
2: eccoci Un piacerone, un piacerone essere con te anche quest'oggi, stiamo eh, cercando di contattare Daniele Masala, Eh, abbiamo due numeri di telefono ma purtroppo uno eh, ci dice che è inesistente e l'altro invece c'è pochissimo campo, si trova in una zona molto difficile, però pare che siamo riusciti ad avere un ulteriore numero alternativo e allora stiamo per averlo, sì, docente, giornalista, prima nuotatore, poi pluricampione di pentate. Signori, un onore averlo questa settimana. Daniele Masala, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Uè, piacerissimo di averti con noi. Due medaglie d'oro a Los Angeles, poi Seul con l'argento, ma se comincio non finisco più. Intanto do subito la linea a Felice Mariani perché naturalmente ah, felice, felice la trasmissione è tua. Vai Felice.
1: Grazie, Gemmi, Ciao, Daniele, grazie di essere ciao, qui. Ciao, Felice. Sempre è un piacere poter venire qui con la nostra trasmissione. Eh sì, il, lo sport crea veramente dei momenti di aggregazione e spesso, no, spesso diventa, come diceva anche Semmi, una ancora di salvezza per i, giovani, per i nostri giovani. Ebbene, l'educazione, i tre pilastri, le tre istituzioni che hanno sempre contribuito. Ha un ruolo di educazione per i nostri ragazzi chiaramente sono la scuola la famiglia e lo sport purtroppo i tempi correnti ci lasciano una fotocopia sia delle famiglie che della scuola con diverse diciamo, problematiche intanto parlando delle, delle famiglie che hanno sicuramente eh, i genitori che occupano eh, dei, dei, dei ruoli lavorativi quindi eh, loro malgrado non riescono a dedicare tutto quel tempo ai propri figli proprio perché debbono lavorare e e quindi diciamo questo va a discapito dell'educazione dei nostri ragazzi altrettanto la scuola che che chiaramente è sempre un ruolo importante nonostante tutto in questo momento non riesce a dare quella formazione, quell'educazione come dovrebbe ai nostri ragazzi ed ecco qui che entra invece in campo lo sport perché proprio lo sport con i suoi valori con le sue regole imprescindibili possono dare veramente un grande aiuto ma con eh, esempi eh, semplicissimi Basta pensare al coach, al mister, al maestro di giudo, al maestro di nuoto, che chiaramente ha una funzione educativa perché passa tanto, insieme, tanto tempo insieme a questi ragazzi e spesso, no, spesso si sostituiscono uh, anche in modo positivo contribuiscono eh, al ruolo dei genitori perché hanno questo, questo ruolo di, di fiducia. Che, che, che gli ripongono i ragazzi e quindi lo sport è, ha un valore in più di aggregazione e per questo è importante farlo, è importante farlo da ragazzi, è importante che i genitori lo facciano e facciano cominciare subito i ragazzi a farlo. E I campioni, i campioni anche loro hanno un ruolo determinante perché il campione non nasce campione, Daniele Masala non è che a 13 anni era campione olimpico, comincia come come tanti ragazzi, poi grazie alle proprie abilità anche ai doni della natura c'è cioè chi riesce a diventare un campione, ma anche gente che, che si allena e fa sport naturalmente ha dei benefici. E qui voglio, sto per lasciare eh, la parola chiaramente a Daniele, che oltre ad essere stato un grande campione, campione olimpico, è un docente universitario, un laureato, è un giornalista che i campioni sono anche dei bravi studenti Prego Daniele
9: Eh, Felice, intanto mi fa piacere sentirti noi ci vediamo poco anche se viviamo nella stessa città ma insomma gli impegni ci hanno in qualche modo diviso gli impegni della vita ed è proprio della vita che vorrei parlare perché ormai sempre di più abbiamo capito che lo sport è proprio lo specchio della nostra società è, è, è parte della nostra società e stiamo raggiungendo questa consapevolezza che ci porta appunto a, a, a non poter più farne a meno di sport, perché è un, è un componente essenziale proprio per lo sviluppo psicofisico di tutti gli esseri umani, eh, ma io direi anche di tutti gli animali. Se voi pensate alle riprese che vediamo della savana, eh, le, le tigri, gli felini, eh, gli animali feroci, ma anche i, non quelli erbivori, da piccoli giocano, giocano imparano la vita impara a sopravvivere attraverso il gioco, lo sport è un gioco, lo sport è un gioco molto serio e, e da sempre ricopre, secondo me, un ruolo determinante proprio nella nostra uh, cultura e lo è sempre di più uh, la cultura che appunto si affonda nella famiglia. Ora tu hai parlato di educazione, io penso effettivamente che, visto un po' le carenze in cui si sta andando incontro la nostra società per quanto riguarda la famiglia, i ragazzi ormai dopo i dieci anni vanno da soli, insomma, si sentono eh, sbagliando, secondo me totalmente autonomi, eh, visto anche insomma, l'educazione che è sempre più carente anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, ebbene lo sport per me, secondo me, ma l'hai già detto, è proprio effettivamente la terza agenzia educativa di questa nostra società ed è essenziale io vorrei ricordare una cosa che se un genitore oggi si permette di dare uno schiaffo a un figlio che ha 12, 13 anni, 14 anni probabilmente il figlio chiama il telefono azzurro se un professore, un maestro, un professore eh, dà l'eccretino al proprio allievo eh, probabilmente eh, subirà una denuncia l'unico che può riprendere, redarguire eh, sferzare a parole e eh, non solo a volte i propri eh, pupilli sono gli allenatori perché gli allenatori rappresentano effettivamente un caposaldo eh, dove, eh, di educazione eh, dove fa riferimento eh, il ragazzo la ragazza, insomma, l'atleta proprio perché lo sport è un'attività che viene innanzitutto scelta e non viene obbligata eh, lo si fa per passione lo si fa perché dà soddisfazione più di quella che può dare eh, la scuola o la famiglia che si contesta, specie cioè a una certa età. Quindi eh, ha un ruolo veramente fondamentale. Io vorrei ricordare che eh, appunto, eh, c'è, c'è un antropologo, Marcel Mauss, che, che dice, definisce appunto, la pratica sportiva, lo sport in genere, come un fattore sociale, eh, un complesso di attività proprio che comprende tutti i diversi ambiti. Lo sport è trasversale, non ha colori, non ha tasche, non ha, non ha religioni, non ha colori politici. È. eh, parte della nostra vita e lo lo sarà sempre di più tanto più che ormai si è capito che più si andrà avanti più l'essere umano avrà tante ore a disposizione perché con i macchinari, lo sviluppo, il progresso si avrà sempre più ore a disposizione queste ore a disposizione Saranno eh, sfruttate in qualche modo, sì, bene viaggiare, leggere libri, ma l'attività fisica diventa fondamentale e noi possiamo fare attività fisica anche in età adulta se abbiamo imparato prima la cultura dello sport e allora, qui, il tema felice, io ti ripasso la palla passo la palla nel tuo campo il, il problema è grosso perché qui si parla di un problema di cultura non si parla più di un problema mi piace o non mi piace mio padre mi, o mia madre mi accompagnano in piscina piuttosto che nella palestra di giudo, qui si parla di cultura di struttura, di base dove lo sport ha e assume sempre più un significato importante L- lo dobbiamo capire e eh, chi ci governa e quindi faccio una, un, una parentesi un riferimento ben preciso che ci deve fare in modo che lo sport entri in tutte le famiglie italiane e non solo, ma soprattutto italiane eh, no, no, cioè no, no, mi, mi voglio spiegare meglio non no, perché ci sono i gli voglio dire gli extracomunitari o altro, no, non mi fraintendete. L'italiano intendevo in Europa e cioè quindi lo sport deve diventare un punto di riferimento importante perché secondo me è l'ultima isola felice che possiamo ancora offrire ai nostri giovani. E i giovani oggi sono i futuri del domani.
1: Pronto? Felice! Sì. Grazie Daniele, puntuale la tua replica precisa e condivido pienamente. Sì, Lo sport è trasversale, come dici te, unisce e soprattutto ti allontana anche dai pericoli che ci sono. Immagino che sappiate, seguiate le cronache di questi giorni delle baby gang che stanno infestando l'Italia. Anche questo è un fenomeno che lo sport può Può diciamo contribuire ad arginare perché chi fa sport ha delle regole, ha delle persone vicino gli allenatori, come diceva Daniele, che ti inducono a comportarti bene, a rispettare delle regole. Questi ragazzi che si affiliano a queste queste baby gang, che emulano altre baby gang in altri paesi, purtroppo non fanno sport. Lo sport può aiutare anche in questo, perché ti occupa del tempo, del tempo sano che Dedichi alla, alla tua salute psicofisica e quindi un altro motivo per cui bisogna fare sport. Intanto volevo dire che quest'anno entrerà nelle, nella scuola primaria il laureato in scienze motorie. Questa è una, una bella notizia. In eh, questa, sì. questa legislatura eh, la politica ha fatto abbastanza. Auspico che nella prossima faccia ancora di più. E quindi ci sarà il laureato di scienze motorie che farà fare educazione fisica ai ragazzi mentre prima lo svolgeva il maestro che con tutta la, 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 la stima che si può avere chiaramente non è un professionista chiaramente siamo lontano da tanti paesi come gli Stati Uniti terra, dove ci sono i college dove eh, gli studenti possano studiare e fare sport dove sono anche materie, materie che fanno parte del loro percorso scolastico quindi auspico che pian piano ci, mh, ci mettiamo in questa strada affinché un domani potremmo Arrivare anche noi a fare dei college in Italia. E volevo parlarvi di una mia esperienza personale di, di CT della nazionale, eh, in quanto dei ragazzi che allenavo, mi dicevano, maestro, ma io ho difficoltà a scuola, e purtroppo non siamo ben visti, noi che facciamo sport eh, sia a buon livello, a discreto livello che a volte ci dobbiamo assentare per gare o per dei di nazionale. Quindi sarebbe opportuno che i professori non tutti chiaramente siano più vicini a questi atleti che gli facessero di eh, sostenessero facendogli fare eh, un percorso non agevolato ma che gli mettessero le interrogazioni in, in orari o giorni in cui, in cui praticamente eh, possono, possono dedicare tempo Questo c'è già una legge appunto che l'alternanza eh, eh, c'è già qualcosa che si sta muovendo c'è cioè il Dipartimento eh, Scuola e il CONI che si sta operando per questo e quindi insomma già da, da questo punto di vista siamo un um, um, passo avanti eh, vi rilascio la parola un attimo a voi Semmi eccoci
2: come no, come no, anche perché oh. sono le 14:48 e abbiamo ancora tempo. Chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare lo 02 20 3529 oppure inviare un messaggino WhatsApp al 346 642 7756. In quelli dello sport abbiamo questa settimana Felice Mariani, giudoca, maestro di judo, Daniele Masala, docente, giornalista, ma soprattutto pluricampione di pentatron. Ci sono anche molte domande che stanno arrivando al 346 642 7756 tra poco ve ne leggo qualcuna ma intanto c'è una telefonata in attesa e la sentiamo Pronto?
13: Pronto, buongiorno uh, Ciao Sammy uh, saluto Masala, grande campione e anche l'onorevole Felice Mariani uh, datemi qualcosa in più per parlare ho um, colto un punto molto saliente del credo Felice Mariani dell'onorevole quando ha parlato di cultura allora c'è un punto fondamentale che eh, lo sport viene ormai eh, propagandato promosso e eh, pubblicizzato come spettacolo allora ci sono tutti i criteri perché non sia uno spettacolo io eh, ci ho fatto la tesi all'università eh, sulle royalties, sui diritti televisivi, lo sport, eccetera. Allora vi posso garantire che vi posso dimostrare che lo sport non è uno spettacolo. Spettacolo significa assistere, Eh, arriva da spettaculum, quindi è una passività che lo spettatore assiste a un evento dove c'è comunque sempre almeno un elemento di finzione. Lo spettacolo si chiama spettacolo proprio perché ci sono una serie di elementi che ne fanno una rappresentazione della realtà, quindi non è una cosa indiretta. Eh, come eh, lo sport. Lo sport è diretta, cioè è eh, realtà oggettiva, concreta, mentre lo spettacolo c'è cioè un pubblico che assiste e eh, non partecipa, non fa parte integrante dell'evento al quale ehm, che si verifica. Eh, Lo sport è realtà, è eh, concretezza con un insieme di regole. Nello spettacolo c'è un pubblico che eh, eh, guarda e che eh, in, in, in pratica è passivo, non è attivo. Questo sì, è chiaro, nelle TV se voi ascoltate spesso e volentieri soprattutto la Formula 1 di cui non sono solo mh, un appassionato, ma io sono cresciuto in ambiente Ferrari e questo se ne parlava con dei dirigenti, c'è cioè un eh, capovolgimento del senso dello sport.
2: È vero e forse perché guardiamo soltanto il calcio lo chiediamo a Daniele Masala. Daniele.
9: Ma Dunque, io, secondo me eh, ci sono due aspetti che dovrebbero essere un pochino più approfonditi, eh, cioè nel senso che eh, prima eh, Felice ha parlato dei campioni, i campioni servono, perché i campioni sono trascinanti, sono appunto il faro da imitare o da, o da ricercare o da guardare, da fare riferimento, attraverso i campioni si arriva alla... A, diciamo a frequentazione quindi alla pratica io vorrei ricordare che siamo diventati tutti sciatori eh, 30-40 anni fa con le vittorie di Tony e poi, poi Tomba eh, siamo diventati tutti velisti quando Azzurra parlo degli anni 70 ha cominciato a partecipare alla Coppa America e via discorrendo il calcio è propinato ogni giorno sia come spettacolo sia come sport eh, e quindi di conseguenza è sicuro anche perché è molto facile da comprendere e anche da praticare basta un, uno spazio e un pallone insomma, per fare altri sport ci vogliono bene altre organizzazioni ebbene è, diciamo, eh, questa cultura, questo spettacolo serve, serve per pubblicizzare per divulgare quindi io non, non metterei un, un muro non alzerei un muro preciso fra le due cose, eh, servono tutte e due. Eh, è ovvio che però purtroppo, e questo devo sottolinearlo, sempre più si va verso lo sport spettacolo, gli americani lo chiamano sport entertainment, che verso lo eh, sport puro. E qui ne fa le conseguenze anche lo sport olimpico, dove spesso si cancellano delle eh, discipline storiche storiche non soltanto moderne, ma addirittura antiche si sta cancellando anzi si è cancellato il pugilato il sollevamento pesi e per eh, opera più recente anche il pentathlon moderno nel 2028 queste discipline non non saranno probabilmente presenti alle Olimpiadi perché? Perché si va verso discipline che producono e allora se noi ogni cosa, dove soprattutto c'entra la cultura, dove c'entra la salute dove c'entra la socialità dove c'entra eh, diciamo, il benessere, lo eh, condizioniamo alla, alla, alla produzione di dollari, ebbene stiamo sbagliando eh, la nostra missione e questo è grave perché sbagliando la nostra missione noi erriamo proprio per tutte quelle cose che abbiamo detto prima, e cioè per i giovani, stiamo sbagliando e diamo un indirizzo errato ai giovani che purtroppo, appunto, per sfogarsi, si trovano nelle piazze e si massacrano di botte perché non hanno alternative. Guardate che il Covid ha accentuato e sottolineato questo disagio giovanile che noi ritroviamo in questi giorni proprio nelle nostre piazze e nelle nostre città.
2: Stiamo dicendo delle cose molto importanti e e i nostri ascoltatori ci hanno intasato di whatsapp al 346 642 7756, ricordiamo abbiamo con noi Daniele Masa la pluricampione olimpico di Pentathlon e allora ti leggo qualche domanda, educare i giovani attraverso l'agonismo sportivo è ancora possibile. Dicevamo che oggi eh, la famiglia pare che non abbia più voglia né tempo di stare dietro ai figli. La scuola è già, ma che cosa insegna ai nostri bambini e quando sono più grandi eh, e questi iniziano addirittura a menare i professori. È ancora possibile quindi riuscire a educare questi ragazzi attraverso l'agonismo. Che cosa significa e soprattutto mi chiede Flavio che cosa Cosa cambia con lo sport? Come ci cambia lo sport? Questa è una domanda molto importante proprio per te Daniele. Eh, eh, Che cosa saresti stato se non avessi fatto quello che hai fatto? Equitazione, scherma, nuoto, corsa campestre, tiro con la pistola, il pentathlon. Daniele Masala.
9: Che cosa avrei fatto? Ma io l'ho raccontato molto spesso, specie in delle interviste. Io sarei stato un semidelinquente, voglio dire, perché ero un ipercinetico. Oggi gli ipercinetici, i bambini ipercinetici, eh, o, o, o vanno per le strade e fanno quello che fanno, oppure gli danno le pasticche. Nessuno pensa che lo sport può essere la vera medicina, la panacea che possa in qualche modo eh, risolvere questi problemi, a me risolti in tutti i sensi e lo sport agonistico si può ancora fare, si deve fare, perché vedete, io sono Presidente di una grande società, eh, la più antica società di Roma, eh, il circolo che non tevi, eh, teveremo, eh, abbiamo più di 400 500, scusate, eh, atleti in varie discipline, dal nuoto al cano, al canottaggio al tennis. Ebbene, ebbene, la nostra filosofia, la mia filosofia, è quella di fare sport e farlo bene, farlo tanto, tanto ma tanto, però l'obiettivo non è quello di prevaricare e di vincere a tutti i costi, cioè costi quel che costi. Ma il nostro obiettivo, quello del nostro circolo, è quello di arrivare a costruire dei sani cittadini italiani dei sani cittadini e automaticamente se questo viene rispettato se eh, noi costruiamo delle persone sane serie automaticamente divertendosi chi ha i numeri tira fuori eh, le carte e diventa campione non è il processo contrario noi non dobbiamo ricercare il campione a tutti i costi eh, percorrendo magari strade anche illecite. capite cosa io voglio dire no? Ma al contrario, dobbiamo fare sport per fare dei sani cittadini e quindi automaticamente rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, rispetto di se stessi, rispetto de, degli allenatori, dei giudici e, e tutto quello che, che ne consegue, che sono diciamo, fritture eh, cotte e ricotte, ma che serve ogni tanto ricordare perché effettivamente abbiamo sempre bisogno di stare attenti, no? così come la democrazia deve essere sempre alimentata, così anche l'educazione al rispetto deve essere sempre ricordata, perché se manca rispetto, appunto, non vorrei ripetermi, ma ci troviamo nelle piazze con le spranghe in mano a massacrarci di botte per divertimento.
2: Signori, Daniele Masala ha colto nel segno quella che è forse la motivazione più importante di questa trasmissione, il venerdì dalle 14.30 alle 15.00, riuscire a convincere voi genitori, voi nonni, a far fare sport ai vostri figli, ai vostri nipoti. Sport anche come rispetto, diceva Masala, rispetto per noi stessi, rispetto per gli altri e rispetto delle Regole. Eh, capite come davvero un insegnante eh, ha anche una gigantesca responsabilità ma è un po' eh, mi viene un paragone stupido, un po' come essere militare praticamente, c'è il tenente, eh, c'è il sergente che comanda e noi dobbiamo fare quello che vuole, ma è un militare positivo è un militare divertente è un militare al contrario del militare che facevamo noi un tempo che ci facevano fare cose stupide e qualcuno ogni tanto si ribellava è un militare bello che ti fa arrivare a sera dicendo, cavolo, sono stato un eroe, sono arrivato più in là di quanto mai potessi immaginare. E questa è forse la cosa più importante che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Io ringrazio Daniele Masala. Daniele, se ti farà piacere potremmo sentirci ancora in altre situazioni, perché abbiamo veramente tante cose di cui parlare, sono arrivati una marea di messaggi, ma l'ultimo minuto è per il conduttore, Felice Mariani. Ma certo...
9: Voglio solo dire una cosa, io vi ringrazio innanzitutto, vi ringrazio perché quando possiamo parlare di sport e di cultura di sport è sempre per me una gioia ed è molto importante secondo me. Vai, felice!
1: Sì, che spesso questi ragazzi appunto si vanno a sfocare nelle strade, a fare delle risse, quindi ecco perché lo sport è importante, come dicevi anche te, ha dei ruoli ben precisi, c'è cioè una sorta di, eh, diciamo, eh, di gerarchia positiva come nel militare, no? Spesso L'atleta più anziano aiuta il coach con gli atleti che arrivano uh, a fare un'attività. Quindi questo è bello: hanno una responsabilità anche minore. Questi ragazzi si sentono responsabilizzati. Però, a proposito di campioni, gli ultimi 30 secondi vorrei eh, ricordare che c'è una squadra olimpica. Di calcio eh, che è appena nata, di cui facciamo parte se io che, che Daniele Mantola, e lunedì pomeriggio sarà presentata in Campidoglio. Ci sono tanti campioni: Antonio Rossi, Vincenzo Amaenza, campione olimpico di lotta, e to, Cammarelle, e altri Cammarelle, e, e, Gibilisco e poi dei, dei calciatori: Aldair Giordano. E queste, questa iniziativa, che eh, trovo bella, non sarà solo qualcosa sui campi di calcio ma faremo anche convegni sullo sport nelle scuole, quindi porteremo il campione a parlare delle loro esperienze ecco che il campione ha una funzione positiva, deve essere qualcosa da emulare in tutti i sensi in maniera positiva grazie Sam e grazie e un saluto a tutti a venerdì ciao, grazie tante